0: おはようございますなぜ愛の神が人殺しを命じるのか「征舌を考える」ということでテーーマメッセージをします今「ダビデ物語」のシリーズをやっていて次に差し掛かるのが第1サムエル15章なんですがそこで「アマれ苦人を聖舌せよ」というのが出てくるわけね。でそれをシリーズの中でやってもよかったんですけどあまりにもこれ自体が大きなテーマなのでこれだけ切り取ってじっくりと考えます、うん、今日と次回もこのテーマね2回に分けて1回じゃ、ね、無理でした、ね、ちょっと、ね、重たいテーマですけどねすごく重要なんで、えー、お付き合いください、はい、皆さんところで、えっと、岸優介というミステリー作家をご存知ですか岸優介大フ,ね、大ファンですかいやいやなんか有名なところねクリ,ク,リムク,レムクリムゾンの迷宮とかね、まあ、なんかいろいろありますね結構あのホラーっぽいサスペン,サス,ペンスっぽいねホラーサススペンスっぽいの結構怖い話が結構多いですね全部じゃないけどでこの人小説だけじゃなくてねこういう本書いてるんですねエンターテインメントの作り方売れる小説は広角。えーっていうねどうよこの大胆不敵なタイトル<笑>俺はヒット連発してきたぜっていうこの実績に裏打ちさ,されたこの自信満々の、ね、タイトルですけど、まあ、この本の中で彼は物語を書き始める前に、まあ、ある程度、えー、プロットがあることが望ましいですねとね、まあ、そうですよねプロットってわかりますかストーリーの骨組みを示す設計図のことですね。プロットって言います、まあ、筋書きのことですねで、えーまあ、彼の場合は結末をまず決めるんだって言うんだよね、まあ、それが多いって言うんですよで結末が決まると冒頭をどうしたらいいかということが決まりそして見せ場であるクライマックスも決まるって言うんです冒頭とクライマックスと結末これが橋の建設でいうと橋脚のようなものですってから言うんですねあの足の部分ね橋のねでそれをベースにしてどんどん話に肉付けをしていってキャラクター設定とか舞台設定とか時代背景とかをこうどんどん盛り付けていくで結末に向かっていろいろな伏線を張りたくなってくるんですよっていうんですよ伏線って分かりますかね結末にに至る前に例えばミステリーだったら真相をほのめかす要素が事前にあちこちに散りばめられていて最後になってああ思い出せばそのヒントがあそこにあったわっていうことが後でわかるみたいなね。そういうの伏線伏せるに線と書いて伏線と言いましたねで彼はですね、こういうふうに言うんですね。その物語の世界において作者は神の視点の持ち主でありラストまでのすべてを見通すことができる。唯一の存在であるって言うんですよその通りですよねなのでその特権を存分に生かすつもりで伏線を張り巡らせろって言うんですよすいませんちょっとこれこっちでねあのでさらに彼はプロットを作る段階でまあ、どんなに緻密にいろいろ決めておいても実際にその通りにストーリーが展開することはほとんどなくて必ずどっかで脱線するんだよって言うんですよで、ね、さらにこんなこと書いてあるんですね私の作品でも早い段階で死ぬ予定だった人物がなかなか死ななかったりまだ生き延びる予定であった人物があっさり死んでしまったりとイレギュラーな事態が数多く発生したものがあるしかし最後の着地点をはっきりと決めておいたおかげでストーリーに破綻をきたすことはなかった。むしろ結末をしっかり決めていたことにより安心して登場人物を泳がせることができたと思う面白い表現だよねまるで登場人物が意思を持って生きてるような表現ですよね彼はキャラクターが勝手に動くんだみたいなことを言っててで作者である自分の考えた展開にキャラクターが意見したり反抗したりするんですよ作者がその後始末に追われるんですよみたいなことを言ってたね。<笑>面白いねこの作者のねこうなんかそ,のそういう境地になってみたいもんですけどところで皆さん私がよく引用する有名な言葉でこういう言葉があります、うん、ヒストリーとはヒズストーリーであるヒズっていうのは彼のつまりこれは神のということですね歴史は神の物語だという言葉があるんですねで神様のこの物語は、まあ、ある種のミステリー作品です新約聖書で「奥義」という言葉が繰り返し出て,てくるの皆さんご存知ですかイエス様も「神の国の奥義を教えましょう」っていう、ね、言ってますよね「うん、奥義」という言葉はギリシャ語で「ミステリオン」という言葉でミステリーの語源ですでその意味は以前は隠されていたがベールが取り除かれて明らかになったことということですね、うん、謎のののままのことはミステリーじゃないの明らかにされたことがミステリーなので神様は歴史の中で啓示を段階的に与えていくその中で神様の計画の全貌が徐々に明らかになってくるっていうこれ聖書なんですね。で聖書って伏線だらけなんですね例えばあのモーセの立法の中に隠されている「メシアの型」ってあれはつまりあの「その時は何やってるか分かんないけどメシア来たときにあそういうことだったのねって分かるっていうことがいっぱいあったりするでしょう例えばですよ、まあ、まさに伏線ですよねこれねで神様は歴史の結末をまず決めておられてそれに至るまでの明確なプロットを持っているそれで伏線を張っておられるってことは分かるんですけどその話はちょっと後でもうちょっと詳しくしますと、ね、ということはもし聖書の中で分かりにくい箇所とか難しい箇所があったらその部分だけ取り出すとなんかよく分かんないんだけど神様のトータルプランの大きな文脈で上から見てる神の視点で見たときにある程度読み解くことができるある程度っていうのはまあ 100% 全部分かるってことではないです確かに難しいことはあるだけど結構読み解くことができると思うそんなわけで今日は「聖説という、ね、テーマを考えていくんですが、えー聖書にまあ、旧約聖書にです、ね、聖説という言葉が何回か、まあ、何回も出てきます今日は2箇所を見てみたいと思いますまず、えー、新明紀7章の1節から2節をちょっと読みますねこれはイスラエルの民が約束の地、カナンというところに入る前にモーセがイスラエルの民に語る言葉です。はい、ちょっと見てみましょうあなたが入っていって所有しようとしているうちにあなたの神、主があなたを導き入れる時主はあなたよりも数多くまた強い7つの違法の民すなわちヒッタイト人ギルガシ人アモリ人カナン人ペリジー人ヒビ人およびエブス人を<笑>エブス人のあなたの前から追い払われるあなたの神、主が彼らをあなたに渡しあなたがこれを打つ時あなたは彼らを必ずせいしなければならない彼らと何の契約も結んではならないまた彼らに憐れみを示してはならない、うんうん、神様の言葉をもうせか伝えてるんだけどね神様がこんなこと言うかねっていうねで、えっと、このいくつかの7つの民族の名前出てきますけどその一つがカナン人という形で出てくるんですがまあ総称としてカナン人ってもう一言で言っちゃうこともあるねだからこの土地に住んでるいろんな種族を全部カナン人って言っちゃったりするんですでねえっとこのセリフを言っている前後のまあ歴史を少しえ確認したいんですけども紀元前ねこれは紀元前イエス様よりもっと前のことですよね紀元前2000年ごろにアブラハム1500年ごろにモーセ1000年ごろにダビデって覚えるんですねわかりやすいでしょ500年ごとにアブラハムモーセダビデってなってるのでアブラハムは神様によってね召されてカナンの地に行きなさいって言われるわけでもうすでにそこで入るわけカナンの土地にそこでイサクを産みますヤコブが生まれますでヤコブがイスラエル民族のもとになってくるんだけどエジプトで,奴隷,状態のな状態で奴隷状態で一大民族に増えていくわけですねでモーセが建てられて彼らを導き出すよねでカナンの地に入っていくんですがモーセ自身は入れないんですねモーセの,この後継者ヨシュアがこのあとでイスラエル民族をカナンの土地に連れていくと。ね、でその後でカナンのな土地の中で獅子の時代、まあ、裁きつかさとも呼ばれる、まあ、神様が直接民を治めるんだけど霊的リーダーが立てられて民をこう教え導くという、えー、そんな時代混沌とした時代なんですけどそれが続き、まあ、今やってるこのですね最後の獅子がサムエルそしてサムエルによって初代王様サウル王が建てられるその後でダビデ王という流れになっている、うん、こわけで,、OK? でえー、アブラハムの時にすでにカナン人はあの、まあ、大方存在しているわけですよでそ,そこから500年の時を経てイスラエルがカナンに入る時に神様がさっき言った大人も子供もも徹底的にその,とその土地の民を滅ぼし尽くせと征服せよよというわけですよねで神様がこうおっしゃる背景にはもちろんこの民のこう悪が悪がもう大変なことになっていると偶像礼拝はもちろんのことを、まあ、礼拝の中で子供を偶像神に捧げるとか、えー、礼拝の中で性的な淫らな行為が行われるとか、えー、あるいは銃刊まあ、動物との性行為ねそういったことが文化としてもうはびこっていて聖なる神様としてはもう無理だという状態になっているということが一応背景に当然あるわけですよねそしてそのカナン人、まあ、その先ほどのリストには出てこないんですけれども、えー、アマレク人という人たちを誠実せよっていうのが次に第一サムエル15章の2から3に出てきます彼らも同じように、えー、もう腐り切った形の偶像礼拝をしてた人たちでこれはサムエルが初代王のサウル王に語る言葉ですよね。15章2から3番軍の主はこう言われる私はイスラエルがエジプトから上ってくる途中でアマレクがイスラエルに対して行ったことを覚えている今言ってアマレクを打ちそのすべてのものをせい絶しなさい容赦してはならない。男も女も幼子も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺しなさいとちょっとどうなんですかねこれはねっていうことですよでアマレクはまあ腐りきってたこのアラノのテロリストで彼らはその堕落しているだけじゃなくてこのイスラエルを攻撃したという罪も加わってるわけだねそのイスラエルの群衆がアラノを旅して、まあ、エ,ジプトエジプトを脱出した直後に、えー、一番弱りきっている落語者を背後から襲うという卑劣な行為をしたという背景があるわけですね、まあ、ひどいやつらであることは間違いないそれにしても民族ごと滅ぼせってちょっと残酷すぎませんとこれってジェノサイドって言うんじゃありませんっていう感じですよね旧約聖書の神様は非常に残酷でそして好戦的だなぁとでも新約聖書に入ったら神は愛である敵を愛しなさい<笑>復讐してはならないこれ全然違いませんと、ね、え神様性格変わりすぎですっていう矛盾だらけですっていう感じですよねそういう聖書箇所を見て、えー、私たちはまあ4つの反応をしますということをちょっとまず,まず言いたいんですけどね、4つあるんです、反応がね、1つは、はい、4つの反応、だから聖書なんて信じられないんだよと、ね、こんな信じるわけないじゃんとね、これ1つですよね、はい、2つ目、そうは言っても聖書っていいこといっぱい書いてるし、まあ大方信じる、でも嘘も書いてあるんだろうなと。ねまあ、こういう立場はいわゆる聖書の自由主義神学、リベラルな神学というふうに呼ばれてます。あの聖書の部分的には真理だけど部分的には真実でないことも書いてあるというような立場ですよね。そのどこからどこまでが真実でどこからが嘘かっていうのを誰が判定するのっていう話で、えー、あなたが自分で真実と嘘を判定して取捨選択できるんだったら聖書いらねえよっていうことなんですよねえ見言葉より自分の方が上かよっていうことになるわけですだからその立場取るんだったら、ね、意味ないと思いますねなので全部信じるか全部信じないかどっちかだと思うんですよで信じたいなと思ったら全部信じるしかないんですけど反応3つ目全部信じるけど悩む<笑>ってね、悩むと、もうこういう歌詞を私のかつての姿で聖書を読むたびにもも、ね、こういうい読むたびにも気がめいるし信仰もグラグラするって、ね、これ、本当なのかなってね聖書を読むと信仰がなえるってこうおかしくなって<笑>そんな状態になってましたね、結構ねで、えー、4つ目の反応としては、ね、全部信じるのは一緒。でも悩まずに一旦棚上げしておこうこれが一つでこれはとても健全ですというのは聖書ってわからないことって必ずあるのねなくならない 100% はなので人間には神様のことが全部わかる状態にはならないということが大前提ででも神様は聖書が真実だと信じる十分な理由をもう私に与えてくれた。分からないこともいつか分かるようになるかもしれないしそうじゃなければ天国行けば全部分かるに違いない私は人間だからそれでいいのだというふうに健全な割り切りをするっていうことがすごく大切なんですが棚にあげたものをずっとあげてなくてもいいのこれもう下ろせるかもって思うことがあるわけね。昔かかんなかったでも今だったらこれもしかしたらもうわかるかもってものが結構あるそれは順序おろしていけばいいわけ、うん、ね、えー。皆さん魚食べるの好きですか、はいね、焼き魚好きですかいすはい、大好きですね骨食べますかりょうさん食べる骨食べるんかりょうさんはちょっと除外しとこう焼き魚ってね骨を取って食べるんだ基本的にはね食べれないでしょでそれ,はそれはそれで美味しい食べ方だし間違ってないでも魚の食べ方で圧力,圧力鍋,で鍋で骨までほろほろにして食べるやり方もあるでしょそれも美味しい上にその方が栄養があるわけ骨まで食べれるようにしたらそれがあなたの骨を作りますなのであこれも骨まで食べれるかも難しかったけどこれちょっとくもうなんかだいぶ柔らかくなって食べれるかもと思ったものは食べてください、うん、ということをこれからやっていくわけね、うんうん、で,でも私のこのこれから始まる、ね、まだこれ序盤ですよ始まる話を聞いて,<笑>、ね、聞いて最後まで聞いてね次回の分までも全部聞いて、うん、えやっぱまだ納得できなかったってね人によってはなるかもしれません。ね坂本さんにもすっごい期待したけどダメだったなってねなるかもしれません<笑>そしたら4番に戻ればいいのね123に戻る必要がないんです、ね、坂本はちょっと能力がなかったと<笑>でも4に戻ってまた考えようっていうふうにすればいいということを一応最初に言っときますねはいけどベストを尽くします<笑>さあでは本題に入っていきたいんですがえー3つの疑問に分けて整理して考えます。はい、A、b c です A なぜこういう残酷な裁き、神は残酷な裁きを下すのか、B、なぜそれを人間たちにやらせるのか、イスラエル民族に他の民をね、整蔑させるでしょう、人間にやらせないでほしいんだよと。C なぜ子供まで犠牲にするのかこれが一番難しい、はい、で今日話せるのは A までです B と C は、えー、次回、ね、来週お休みなので再来週に続きになりますので必ず全部,まで全部見てください今日聞いて終わらないでほしいの、ね、来次回も聞いて完結しますからね全部聞いてほしいのお願いしますで、えーでね ABC それぞれの中にいくつかのポイントがあるんですがそのポイントは例えば A の答えは A, A だけの答えじゃなくて結局またがってるのね ABC に一応整理するために分けてますけどあのくっきりとは分かれないっていうことを一応言っときますねでえお願いしたいことはこういう話を聞くときに一旦感情を横に置いといてください感情的にはこういうやっぱりステーションの記述ってね無無理無理って思っちゃう冷静に一個一個整理して考えていくんですねお城を攻略する時に一気に突っ込まないで外堀から徐々に埋めていくそういう作業をこう淡々とやっていきたいと思います、はい、では、えー、A の「なぜ神は、えー、残酷な裁きを下すのか」丸1、ね、それを考える時その前に神の主権を確認しまししまょううよという話をまずしたんですね冒頭に小説家の話しましたね。で小説家は話のスタートクライマックスゴールというこのプロットをま,あまず作ることが多いとで先の作家は特にゴールをまず設定することが多いですという話でしたね。神様はゴールをまず先に設定してると思います。まあ、これは非常に人間的な言い方かもしれません神様の頭の中に順序というものがあるかどうか分かりませんけど、まあ、人間的に言うとまず結末があったではその結末とは何かというとね王国です黙示録の21章一番最後の方ですよね3節と4節をちょっと読みますが王国の話が出てきますね身を神の幕屋が人々と共にある神は人々と共に住み人々は神の民となる神ご自身が彼らの神として共におられる神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるもはや死はなく悲しみも叫び声も苦しみもない以前のものが過ぎ去ったからであるあの王国って一言で言うと言ってもあの厳密には二段階で来るんですね。地上でまず実現するメシア的王王国国そののの次に永遠の王国というのがきま,すまあここではそれ全部まとめて「王国というゴール」というふうにまとめてしまいますけど、えー、これが神様が何もかもスタートする前にまず持っておられたゴールですよいわばね王国を作ろうと思ったら何が必要かというと民が必要ですで神様がイメージしている民は意志を持たぬロボットのような民ではないしいやいや王様に従う民ではなくて王様を愛し喜び使えるそして王国を共に作っていけるそういう民ですよねそしたらねまあゴールは王国ですとで王国のイメージが決まったらそこに自由意志を持つ人間の創造という今度はスタートが決まりますそしてその人間が動く舞台としての世界を作らねばなりませんこれが「神様の物語」のスタートになりますよね。うん、けれども、まあ、先ほどの小説ではあの小説家、ね、岸優介さんに言わせるとキャラクターがあたかも自由意志を持ってるかのようになって反抗までするんだよって話でしたけど、うん、神様の物語ではかのようなじゃなくて文字通り自由意志を持つ民が文字通り反抗するというね<笑>ことになってくるわけ神の王国なんか知ったことかというふうにこの登場人物が言い出すわけねあわやそこで崩壊しそうになるストーリーを神様はそれでもこのすでに決定している結末に向かって運んでいかねばなりませんそのためにクライマックスの展開をどうするかが決まりますねそれはクライマックスは神の訪れです作者である神自身がご自分の作品の中に飛び込んでいって王国の民となるべき人々を救い出すというこの驚愕の展開を神様は設定されるわけですよで神の訪れっていうのもですね、まあ、2,000 年前にイエス様が来たことっって言って言もいいし、まあ、でももしかしたら「クライマックス」って言ってもう終盤でしょっていう方は「再臨」がそうだっていうふうに思われるかもしれませんけど初輪と再輪ってまあセットなんだよねこれ時間的に隔たりがありますけど旧約の予言とかでは「初臨」と「再臨」はセットなのでここでは「神の訪れ」という一言でそれがクライマックスだというふうにちょっとここでは表現してますけどね。スタート、クライマックスゴールが決まりました物語の他のすべての部分をこの3つをベースにして神様は組み立てていくわけで手に負えないこの反抗的な登場人物たちにほとほと手を焼きながら結末である王国に一人でも多くの魂を導き入れるというそのゴールに向かってあの手この手でサトシ導きそして時には厳しく罰することもある、うん、作者である神がゴールの実現のために自分の良いと思うように歴史を動かすすんですね誰かに指図される言われはないし文句言われる筋合いもないし許可を求める必要もないし説明をしなきゃいけない責任もないんです、ね、それがこの世界だというこの世界観を前提に考えないといけないいいとけですねであのこの世界観を持たない人たち例えばごく一般的な日本人ってこういう世界観を持ってないんですね一般的なだよ、ね、でそういう方々と議論しても永久に平行線です立ってる世界がもうすでに違うからね神が裁きを下すとかいうコンセプト自体がもう普通の人には耐えられないそれは今日の箇所だけじゃなくてノアの洪水とかソドムに下る神の人がね、うん、もうそ,そんなのそのこんなにたくさんの命をいっぺんに奪うなんてひどいという反応しか世の中的にはないと思いますね。うん、でもひどいっていうのはこれ、何を基準にひどいって言ってるのでしょうかねっていうことなんですよ、うんうんあの。で、ここですね、このポイントの中でちょっとね、考えたいことは、この問いです、うん、そもそも、なぜ人を殺すことはいけないのかっていうことを、うん、まずね、考えないといけないんですね。人殺しちゃいけないよってみんな思ってるんですよ、世の中の人もね。みんんな道徳とか倫理を持ってるんですで普通の人は殺人はいけないことって分かっているけどなぜいけないかってどれぐらい多くの日本人がちゃんと答えられるかなっていうね例えばニュース見てるとイスラム教の人が神様の命令だとかっていう理由でテロを起こして人を殺すいやーやっぱり一神教って怖いよねーって。結構世の中の中人は言いますよね神様が「殺せ」って言ったら人でも殺したんでしょう怖いよねってね結構みんな思ってますね、うん、で同じく一神教である私たちクリスチャンはイスラムの教えが何が間違っているかっていうのは聖書的に論じることができる、ね、あれはなぜかな,なぜがなぜ間違ってるか聖書的に論じられるでも、えー、そもそもそういう信仰を持たない人たちは何が理由であれはひどいいっっって言ってて言るのかなっていうねだって神様が本当に命じたかもしれないじゃんね神様がそんなことを命じるわけないって何を根拠に言ってるんだろうねありますかね言ってることでそういう人たちがあのまあこれもそういう人たちって本当に一般的にです誰か特定の誰かのことじゃなくてまあ普通の日本人だとね神社とかに行ってねあのお参りすするんですよね、うん、一神教と違って八百万の神はもっと平和だなあっていう感覚でお参りするでしょ<笑>でもさ神社って神道じゃん神道ってあのすごいことやった歴史上の人物が神様になっちゃったりするのね例えば戦国の武将の信長秀吉家康全部神社で祀られて神様になってるでしょでそういうところに行って大学受験合格できますようにビジネス合格できますようにってパンパンってやるでしょあの戦国武将たちってそんな立派な人たちだったんだっけってね<笑>なんか戦とかやってたけどなんか社会正義のためにやってたんでしたっけ彼らね自分の野望を実現するため,にためにいっぱい人殺してるわけですよでまあ横暴な政治で無益な血も流してるしねねでそういうい信長の神社に行くかどうかってことじゃなくてそういう人物を神様にしちゃうような宗教体系なわけですよねでパンパンってやりながらいやー一神教っていうのは神様の名前で人殺すって怖いよねって簡単に言うんですねでも自分の矛盾に気づかないんです多くの人はねみんながそうだって言ってんじゃないよそういう人がなんか多いなって感じるってことですもう一つ日本人にありがちなあ,の矛盾ね、ありがちな矛盾それは進化論をを信じながら同時に命の尊さを解くという矛盾ですよね神が人を作ったんじゃなくて太古の海でたまたま棒フラみたいに命が生まれて偶然生まれて適者生存の原理でね適した生存の原理で進化して今がありますとそういう世界観に立ちながら命の尊さとか弱者の権利とか差別の撤廃とかを論じこれね矛盾してるんですよでそれはもう世の知識人とかメディアとか全部そうですねもう一般の人の感覚も大体そうですよねあの世界観と倫理観が矛盾してるのでその矛盾に誰も気がつかないですねで聖書では無から有を作った超越者がいて絶対的な意味での正義の尺度を持っておられてこの方が人の命は尊いんだよ価値があるんだよと言ってくれているなので互いに命を取り合ったりしちゃいけないよとなぜなら命というのは神のものであって人間のものではない本人のものでさえない。なののので神のものを勝手に奪ったりしてはいいけないよだから殺人は罪なんだというふうに聖書的には言えるんだけどこれ以外の方法でね道徳とか倫理を論じると突き詰めていくとどっかで破綻しますはい私はそう思いますねどっかあれ矛盾があるなってねでもそこまでみんな考えないよね神様は、ね、そういう方なのでご自身のストーリー上どんな理由であれその神が命を取るならばそれはひどくもないし悪でもないそして事実神は誰にも相談せずに毎日大量の命を奪ってます大量の命を世界中で毎日生み出してそして毎日世界中で命を奪ってますそのことをまず押さえて考えていかなきゃいけないですねでじゃあ神様が命を奪っているというのはどういうことかというとそれは地上にある状態から別のところに移動して,るっているだけなんですよね。それが2つ目のポイントで、はい、まだこれね問い A ですよ。なぜ神は残酷な裁きを下すのかという流れの中で2つ目のポイント永遠の命が地上の命に優先するというポイントをちょっと話したいと思いますね。えー、神様のゴールは申し上げたように一人でも多くの魂を、うん、永遠の王国に導き入れることであってできるだけ地上で長生きさせることではありませんで非常に重要なポイントはですね、まあ、旧約聖書でたくさん出てくるこの地上における神の裁きねあの征舌もそうだしさっきもちょっと言ったノア,の箱ノアの洪水とかソドムとかねそういったの全部そういう神罰がいっぱい出てくるでしょそういう地上の裁きは「永遠の裁き」とイコールではないっていうことがポイントなんですね,ね地上の裁きイコール「永遠の裁き」じゃないっていうことが非常に重要なポイントなんですそこで死んだ人たちが全員永遠に滅びたんじゃないんです地上という舞台から退場を命じられてお前も控え室送りねってね永遠の運命の判定は別枠でやるからもうそこで待っとけっていうだけのことなんですよねでもちろん偶像崇拝とかしてるので多くが厳しい結果になるのかもしれないでもイコールじゃないんですね例えばえー、カナン征服の折に裁かれた町がねいろいろありますけどその町の住人の中には心の根底ではこう創造主に気づいている人も、ね、多分いるわけですよねでもこの地域ぐるみの偶像礼拝の中でがんじがらめで同じ行動を取らざるを得ないという人だってきっといるわけですよそれでも駄目なものは駄目だよだけど悩んでいる人だってきっといるわけですよね例えばカナン征服で一番最初にこの攻略された町は何という町かご存知ですかエリコさんですよね。エリコさん。すみません。本当にエリコさんっという感じの。すみません。エリコですね。はい。エリコです。はい。ごめんなさいね。エリコという町が、えー、簡略されました。で、あの町の周りぐるぐる回ったら壁がガーって崩れてきたんでしね。神様が崩したやつ。ラハブというエリコの住人が同胞を裏切ってイスラエルの側に着くでしょう。で、家族と一緒にそのラハブと家族だけが聖舌から逃れるんだね。で、ねえーまあ、イスラエルが来る前に先にイスラエルのスパイが来たそのスパイたちに彼女が何て言うかっていうと「よしわき2章の9から11」「主がでこの「主っていうのは言語では「ヤハウェ」という神のお名前です。ね「ヤハウェ」がこの地をあなた方に与えておられること。私たたちがあなた方にに対するる恐怖に襲われていることそしてこの地の住民が皆あなた方のために震えおののいていることを私はよく知っていますちょっとここで注略入れてますがあなた方の神主ヤハウェは上は天において下は地において神であられるからです彼女はですねエリコに住みながら自分の国の神様じゃなくてヤハ,ヤハウェの方が本物だって気づいたってことなんだよねで彼女自身はいち早く勇気ある行動に出ることができたので裁きから逃れたんだけどきっとそこまではできないけど薄々うす同じような気持ちになってる人がほかにもいるわけですよもうみんなヤハウェが来るって思ってるわけだよねであのでもラハブほどは勇気がないでもそういう人たちでもいざ壁がガラーって崩れましたとイスラエルの兵士がわーって来た時に死の間際にヤハウェに哀れみを壊わなかっただろうかと私は想像するんですよね食うたんじゃないかなと思うんですよね、うん、でねそう思う理由がありまして黙示録ですね皆さん黙示録は、えー、世の終わりの予言が書いてますけどね黙示録に世界が終わるときに7年間の観南時代があるっていうことが書いてあるのでこれは神様のもう蓄積した怒りが地上にぶちまけられる大変なもう災害とかもいっぱい起こる大変な7年間が最後に起こるって書いてるんですよこれはまさに地上での裁きですよねでその大変な中で最後まで神に反抗し続ける人々がいる一方でたくさんの人がこのね猛烈に降りかかってくる試練の中でついに神の前に悔い改めて救われるってことが書いてあるわけ、うん、この人たちはあの「敬虚偽」に漏れた人たちなのね敬虚偽ってわかりますかこの関難時代の前にすでに救われてその時点で救われてる人は先に天に上げられるっていうまあ、そういう神学に我々立ってるんですけどつまりそこでは信じることができない普通では信じることができなかった人たちが神の怒りをぶちまけられたその大変な中でついに食いあめるっていうねつまり神様って地上にバーン怒りを暮らしながら同時にその瞬間最大の魂の収穫をしてるんだね。そのの目的があるわけ最後の7年間ってで思うにですねその縮小版がある民族の聖絶が命じられた時にその瞬間に、ね、もっと短い数日かもしれないよあの同じようなことが起こったんじゃないかと私は思っているわけで古代の戦争ではさあのその古代の人たちの意識は戦争って神と神との戦いなのねうちの守護神とあっちの守護神でここでもわかるようにこの箇所でもわかるようにあのイスラエルの神ヤハウェが来るって思ってるわけ、うん、でどうやらやつらはうちのヤハウェ様が創造主だとかってなんか豪語してるなあいつらってもうだってラハブだってもうこれ知ってるわけねで敵の神様だから単純に憎いっていう単純な思考じゃなくておそらく強い神こそが本物戦に勝たせてくれる神こそついていくべき神っていう意識がきっとすでにあるわけなので、えー、その、ね、神の軍隊が押しいってもう俺らダメだなと思った時に自分の愚かさにそこで気づいて「やウェよ私が間違ってました憐れんでください」ってもし悔い改めるならば救われてるかもしれないよね。神様って悪に終止符を打ちながらその刹那救われるべき魂を大量に刈り取ってんじゃないのかなって思うわけ。そうででもしななないいいいいいとごめんなさいできない人たちがいっぱいいるので放置してたらただ悪を繰り返して滅んでいくだけの魂に猛烈に圧力かけて悔い改めさせて魂が救うっていうそういう神の選択だと思うんですよねでね永遠の命のためだったら神様は相当荒っぽいことするんだよ、ね、あのそれを説明するのに昔ねこういう例えをしたことがあって例えば私が妻と一緒に雪山に行きましたとそしたら吹雪いてきて遭難してもうあのもう大変な状態になって、えー、力尽きそうになるとで妻のみのりが「ああもうあなたあなた」あなたとか言わないけど<笑><笑>あなたドラマ風にやんなきゃいけないから「あ,あなたもうダメ私ダメだわ」っ、ね、あなんか眠たくなってきた」あ,あ気持ちいい眠たくなってきたーってやったら僕は「バカ野郎パン,パンパンパンパンパンパン」ってやって、ね、ほっぺた張り倒して「バカ野郎寝るな死ぬぞババパンパンパン」ってやるでしょもしこれをですね私が家庭でやったらこれ DV です<笑>、ね、ド,ドメスティックバイオレンス家庭内暴力 DV ですよねだけど雪山でやったら DV にはならないなぜだと思いますか家庭内ではないからです。<笑>ということではなくて<笑>ということではなくて命を救うための愛の愛行為だからですよね、うん、でパンパンやってるところをカメラでドアップで映して背景とかわからないようなドアップで見ると「なんだこのたかしってやつはとんでもない夫だな」って見えるところをカメラをグーって引いて全体を見たら何が起こってるかっていうのが分かるわけね。で聖書を読む時にみんなアップでみんなうわひどっってなるのでもうグーカメラ引くと永遠のスパンで上からの視点で戦略的にそれをやっている神様のこれ、ね、救える魂はどんな荒っぽいことをしてても救ってやるっていうこの必死さが見えてくるわけでね、えっと、それが裁かれる本人たち聖蔑の対象になっている本人たちへの神様の気持ちなんですが同時にあのそうでない残りの国々他の国々そして後の世界のそれを読む我々とかね我他の国々に、えー、後の世界に対してもそこにはちゃんとメッセージがあってそれはもっとスケールが大きくて深刻な裁きの型になっているわけだね警告になっているわけそれは視聴,覚視聴覚教材になっているわけね。もっと恐ろしいこと来るよっていうあの教習所で運転免許を取るときにですね皆さん、まあ、免許を取った方はきっとあのすっごい恐怖をあおるドラマ仕立てのビデオを見たと思うんですよね<笑><笑>飲酒運転である人が事故りましたで人を殺しちゃっただけじゃなくて被害者への賠償が何億円にもなってで保険も下りないしもう軽い気持ちでい杯ぱいう感じだったんだけどそれで人生台無しになったんですよっていうドラマを見せられる全く面白くない、ね、見ててもどんどん怖くなるあれはあな,たにあなたを怖がらせようとして見せてるんじゃないんだね恐れを与えることでもっと恐ろしい過ちから救おうとしてるわけですよね。神様はこの視聴覚教材を私たちに見せてもっと恐ろしいことをくくるよっていう警告を与えているそれは一人でも多くの魂を永遠の滅びから救って王国に導き入れるための苦肉の策なんですよそれが2つ目のポイントねはい3つ目なぜ神は残酷な裁きを下すのか3つ目に考えたいことはえー神の痛みを理解してくださいというポイントですね神様の神罰はいつでもそうなんですけど悔い改めをギリギリまで待ちます、えー、例えばカナン人ですね今やっているカナン人は神様が裁きを下す約500年前にアブラハムにね、さっき500年前がアブラハムだったでしょアブラハムに神様はこういうことを語ってたんだよね主はアブラムに言われたあなたはこのことをよく知っておきなさいあなたの子孫は自分たちのものでない地で起流者となり400年の間奴隷となって苦しめられるそして4代目の者たちがここに帰ってくるそれはアモリ人のトガがその時までに満ちることがないからであるでこれアモリ人っていうのはこのカナンの住民の一つの種族なんだけど、えー、ここではこのアモリ人という名前が代表で出ているだけでまあこれはすなわちカナンに住んでいるどのね人種も全部包括して言ってるということなんですけどね。で「トガが満ちる」トガっていうのはまあ罪と一緒ですよ。罪が満ちるって言ってもいいでしょう。これどういう意味かというと神様は憐れみによって待って待ってでももうそれも限界で罰する以外にもうほかに手はないねというそのポイントに至るまではとにかく忍耐して悔い改めを待つけど最後の最後に裁くというそういうことなんですよね。もっと後の時代になるとヨナという預言者がニネベというこの堕落しきった町に遣わされて「お前らこれから滅びるぞ!」って。言うでしょうそしたらニネベの人たち意外のことにうわー食い改めるという話をこの間亮さんが与那所のメッセージでしてくれましたよね、うん、あれと同じことがですねカナンの住民にだって起こり得たってことなんだよね、うん、必ず裁きの前に食い改めるのチャンスが十分に与えられているわけでしょでじゃあカナン人に対してはどういうメッセンジャーが建てられていたのかというと、まあ、一つはもちろんアブラハムとその家族その子供たちを通して彼ら創造主であるヤハウェを知るその接点がすでにあったというのは一つですよねでも実はその前からいたんだっていうことが分かるのがあの創世紀14章に出てくるメルキゼテクっていう人が出てくるのね。メルキゼデクはこれカナンの中のサレムという町の王様で意図高き神の祭祀でしたって書いてるのねモーセの立法も祭祀制度も500年後だよその,その時代に神様がカナンのど真ん中に真の神を知っている祭祀を立ててるっていうでこの謎の人物はまあイエス・キリストの型になってるんですけどまあ、その話をすると長いので今日はしませんけどで何言いたいかっていうとね聖書に詳しく書いていないところでも神様は必要なメッセージを人々に送ってるし必要なメッセンジャーを立ててるっていうことなんですよきっとエジプトにイスラエルが行ってる400年間も詳しくは書いてないでも神様は待ちながらメッセージを送ってたと私は思いますね引き伸ばして引き伸ばしてもうここまでだというポイントで神は裁いているということを忘れてはならないんですなのでさっき冒頭に読んだ聖句で彼らを憐れんではならないって出てたそれは神様が憐れみがないからじゃなくて憐れんで憐れんで憐れみ尽くして裁きをするのでもうそれはないんだよという意味なんですよね、それを汲み取らなきゃいけないでえっとアマレク人の方ねサムエル基に出てきたアマレク人の方もアマレク人がイスラエルを攻撃したあと400年後に裁かれるわけでさ400年前の先祖のことで裁かれるって子孫かわいそうじゃんって思ったりするんだけどそうじゃなくて神様待っても待ってもいくら世代交代をしても彼らの態度に変化がなかったっていうことなんですね。うん、なので、もう待てないということなんです。だから、四百年後になっているのは、それは憐れみの結果でそうなっているっていうことなんですよ。うん、エゼキエル書三十三章の十一節、神様のお気持ちが現れているところですね。私は生きている。私は決して悪しき者の死を喜ばない。悪しき者がその道から立ち返り、生きることを喜ぶ。うんうん、これは直接的には、うんうん、直接的にはイスラエルに語られた言葉ですけど人類全体への神様のお気持ちを反映していると思いますねさあもうすぐおりますけどね、えー、私はあの子供がおりますので子育てをしておりますですごく子育てで難しいと思うのはいつどれくらいわがままをいるしいつどれくらい厳しく罰するかっていうこの境目が難しいあの年齢によっても違うし個人個人で子どもの性質違うから正解ってないわけよだからもう手探りで今はこれぐらい甘くしよう、ね、今はこれぐらい厳しくしようってもう悩みながらあのいつも決めますねけどやっぱり時にはもうこれは本当に厳しくしなきゃいけないなと、ね、もう親をなめきってると<笑>思うような時はねこれは親の権威を今教え込まないと大変本人が大変なことになるから本当に厳しく、まあ、時には罰則も与えながら、えー、すごく厳しくすることがあります娘は当然泣きますで娘が見てないところで私も泣泣ききまますす時々声を上げてつよく知ってますけどね辛くてしょうがないこれは必要な痛みだと思って与えてるんだけど私も痛くて仕方がないですねちなみにイエス様は後にイスラエル民族も裁かなきゃいけないんだけどエルサレムを見て涙を流されたと書いてますね罰を与えながら痛くてしょうがないという神のお気持ちでもそれでもね主権者である方の正義を侮り続ける態度を永久に放置することはできないそれをするとますます侮るようになるするとますます多くの人が滅びに向かってしまうので神様は苦渋の選択で裁きを暮らすということがあるということですね最後に八木重吉というね昔のこの日本のいつといかな大正時代だっけねぐらいの人ですけど、うん、クリスチャンの,あの詩人がいますね、はい、この人がこの詩ね昔紹介したことあるんですけど私大好きでまた紹介したいと思いますけど「桃子よ」という題の詩があるんですねこういう詩です「桃子よお前がぐずって仕方ない時私はお前にげんこつをくれるだが桃子お父さんの命がいる時があったらいつでもお前にあげる、うん、という言葉ですね、まあ、昨今はげんこつとかあんまりしないですけどね私もげんこつはしないですけどでも言ってることの意味はねわかりますよね神様は、まあ、相当痛いげんこつを下しますよね人類に対してね、うん、でも先ほど言ったようにそれ自体が永遠の騒ぎではなくてむしろ、みこが命を捨てて備えた永遠の救いに、一人でも多くの人を導くための世に対する教育なのだという、そういう見方でこういう出来事を見なきゃいけないわけですね。はい、今日はここまで、次回またもっと難しいポイントに入ってきましたね。あなたの深いその御心、表面的に見るとこんなひどいことするなんてと思うようなことをもっと大きなピクチャーで私たちが捉えそしてあな,たにあなたへの信頼を失うことがないように信頼し続けることができるようにどうぞ助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています